0: Herzlich willkommen zu unserer RTF1-Sendereihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien unserer drei Wahlkreise vor und sprechen mit Ihnen über diese Richtlinienwahl über die Zukunft Deutschlands. Heute hier zu Gast Staatsministerin und Bundestagsabgeordnete Frau wiedmann mautz und natürlich Kandidierin für den Wahlkreis Tübingen-Hechingen. Frau Wittmann-Mautz, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ich freue mich sehr, Herr Steck. Jetzt ist natürlich so, ich denke, es hat wohl kaum einen Wahlkampf gegeben, wo so prominent und so dramatisch Katastrophen im Mittelpunkt standen. Erst Corona, dann die Flut und jetzt natürlich noch dramatischer Afghanistan. Die Frage lautet natürlich, ja... Haben wir eigentlich alles falsch gemacht? Die Blamage ist riesengroß, waren die letzten 20 Jahre vor Ort umsonst Einsatz an Materialleben, Geld.
1: Nein, wir sind äh, damals äh, unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder äh, in, nach Afghanistan mit der Bundeswehr gegangen, in der Solidarität mit den Vereinigten Staaten und mit dem Ziel, den Terrorismus, der aus diesem Land exportiert wurde, der den Westen angegriffen hat, zu bekämpfen. Das ist uns auch gelungen, denn in den letzten 20 Jahren ist von den Taliban international keine terroristische Bedrohung mehr ausgegangen. Wir haben dann nicht akzeptiert, dass in Afghanistan Menschenrechte mit Füßen getreten wurde. Mich beschäftigt und treibt natürlich ganz besonders die Situation der Frauen an, die nicht selbstbestimmt ihr Leben gehen können, denen Bildung verweigert wird, die Berufstätigkeit verweigert wird. Aber wir müssen uns heute auch realistisch die Frage stellen, ob 20 Jahre ausreichen, eine kulturelle, religiöse Prägung so zu relativieren, dass Demokratie nach unseren Vorstellungen, westlichen Vorstellungen, selbsttragend funktioniert. Ich glaube, da müssen wir uns eingestehen, dafür sind die Instrumente nicht ausreichend gewesen, die Zeit auch nicht. Wir wollten noch nicht aus Afghanistan die Bundeswehr abziehen, die USA Damals Trump, aber auch jetzt Präsident Biden haben mit uns nicht abgestimmt äh, im Bündnis diesen äh, ja, Rückzug äh, beschlossen. Äh, und damit war auch äh, für uns natürlich klar, alleine können wir die Sicherheit für unsere Soldatinnen und Soldaten nicht gewährleisten. Auch nicht, wie wir jetzt sehen, ähm, durch eine stabile Regierung die Sicherheit äh, der Ortskräfte, der vielen internationalen Entwicklungs Helferinnen und Helfer und damit äh, war der Rückzug vorprogrammiert, dass er so dramatisch äh, und auch äh, so äh, schnell, ja nahezu jetzt überhastet, äh, hat vonstatten gehen müssen. Das ist besonders bitter, tragisch, denn meine Gedanken sind bei den Soldatinnen und Soldaten, bei den Menschen in Afghanistan, äh, die jetzt äh, um ihr Leib und Leben nicht nur fürchten müssen, sondern es auch äh, für uns alle mit einsetzen in diesen Tagen.
0: Folge könnte und wird sein, große Fluchtbewegungen. Sie sind Staatsministerin, Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration. Was kommt auf uns zu? Wie soll man reagieren? Ich glaube, wir müssen jetzt
1: unterscheiden. Zunächst geht es darum, dass wir unsere deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die afghanischen Staatsbürger, die uns geholfen haben in der langen Zeit, ihre Familien dann erstmal in Sicherheit bringen. Das wird sehr stark jetzt über die Nachbarstaaten, über die Bundeswehr erfolgen, sodass Menschen jetzt auch zu uns nach Deutschland kommen. Im Moment sind es etwa 3000 Menschen, die die Bundeswehr aus Afghanistan zurückgeholt hat. Ein Bruchteil davon bis deutsche Staatsbürger, wie sich die Binnenflucht in Afghanistan auswirkt, ob es den Menschen auch gelingt, in den Nachbarstaaten erste Zuflucht zu erhalten, das können wir im Moment noch nicht absehen. Unser Ziel muss es sein, die, die Menschen in der Region, dort, wo sie zu Hause sind, dort, wo ihre Kultur, ihre Religion beheimatet ist, sichere Zuflucht zu bieten, zu ermöglichen. Dazu stehen wir in Verhandlungen mit den Nachbarstaaten. Dazu unterstützen wir unsere internationalen Hilfsorganisationen, damit uns nicht passiert, was in den Jahren 2015 geschehen ist, dass die Hilfsorganisationen am Ende nicht mehr in der Lage waren, die Menschen, Menschen ja auch wirklich menschenwürdig zu versorgen und das hat uns ja dann auch einen deutlichen Migrationsdruck verschafft. Jetzt können wir es besser machen, deshalb unterstützen wir ganz intensiv die Länder vor Ort und die internationalen Hilfsorganisationen.
0: Zur Bundestagswahl. Ein historischer Einschnitt. 16 Jahre, Kanzlerschaft Angela Merkel gehen zu Ende. Sie sind Genau die Zeit schon im Bundestag. Sie sind zunehmend jetzt natürlich auch im Bundeskanzler ansässig. Die tägliche Rituale machen Sie mit. Sie sind eine enge Vertraute der Bundeskanzlerin von Angela Merkel. Frage, was hat sie gut gemacht? Was hat sie vor allem versäumt? Angela Merkel
1: ist eine Bundeskanzlerin, die in ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft viele Krisen bewältigen musste. Und sie hat unser Land sicher durch die Finanzkrise, durch die Eurokrise, durch die Zeiten erheblich großer Migration jetzt einer Pandemie geführt und unser Land steht heute besser da, als 2005, als wir die Regierung übernommen haben. Viele erinnern sich ja gar nicht mehr daran, dass wir damals Massenarbeitslosigkeit hatten, dass wir unsere Sozialsysteme massiv auch einschränken mussten, um überhaupt den Menschen noch helfen zu können und die richtigen Impulse zu setzen. Angela Merkel hat es skandalfrei geschafft, Sie ist jeglichen Anfechtungen auch persönlicher Art erhaben gewesen und ich empfand ihren Politikstil als ausgesprochen wohltuend, weil er immer an der Sache orientiert war, nicht von Eitelkeiten geprägt war und vor allen Dingen nie oberflächlich war, sondern sie den Problemen, ihren Ursachen immer auf den Grund gehen wollte und gegangen ist, damit die Lösungen dann auch wirksam sind. Und ich finde, diese Zeit ist eine gute für Deutschland gewesen.
0: Der Wahlkampf plätschert so ein bisschen dahin, aber wir stehen, wie Sie selber auch sagen, vor einer wichtigen Richtungswahl. Frage, worum geht es auf den Punkt gebracht genau? Es geht
1: um wichtige Weichen in der Frage, welches Verhältnis hat eigentlich der Staat zum Bürger? Wir spüren doch in diesen Tagen sehr, dass wir Antworten geben können in der Politik zum Beispiel auf die große Herausforderung des Klimawandels, indem wir den Menschen Vorschriften machen, sie bevormunden oder so, wie es die Union tut und wofür Christdemokraten stehen, indem wir den Menschen etwas zutrauen, indem wir sagen, ja, wir wollen das Beste aus den Köpfen der Menschen herausholen, um große Zukunftsfragen zu lösen. Wir können und schaffen das nur im Miteinander und nicht im Gegeneinander. Nicht mit Vorurteilen, sondern indem wir den Menschen was zutrauen und die Macherinnen und Macher in unserem Land stärken, ihnen, sie unterstützen und deshalb Forschung und Entwicklung in den Vordergrund stellen und nicht weitere Verbote, die uns nicht weiterbringen und im Übrigen dem Klima nicht helfen. Wir wollen den Menschen Freiräume lassen, sie damit motivieren und damit auch im Übrigen das tun, was wir in den vergangenen Jahren erfolgreich geschafft haben, nämlich mit weniger Belastung am Ende mehr Wohlstand für alle zu erreichen. Und ein ganz gravierendes Beispiel dafür ist ja äh, auf der einen Seite die Forderung von Grünen und SPD, die Vermögenssteuer wieder einzuführen oder sogar das Ehegattensplitting abzuschaffen. Dafür würden äh, ganz viele, viele Familien in unserem Land massiv äh, belastet und betroffen sein.
0: Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Aktuell sind die Umfragewerte wird die CDU bei plus minus 22 Prozent in einem historischen Tief. Die SPD hat aufgeschlossen. Ich habe ein Zitat von Markus Söder gefunden. Es geht nicht mehr darum, wie wir und mit wem wir, mit wem die Union regieren wird, sondern um, ob sie überhaupt regieren wird. Ich habe jedenfalls keinen Bock auf Opposition.
1: Es gibt keine Selbstverständlichkeiten. All diejenigen, die denken, Koalitionsspiele würden am Ende immer dafür sorgen, dass die nächste Bundesregierung unionsgeführt wäre. Und da geht es nur darum, wer sind die Partner, die man dazu reiht. Das ist gänzlich falsch. Wir haben immer gesagt, es kann auch sein, dass ich am Ende Rot-Rot-Grün zusammenschließt und deshalb ist es so wichtig, dass wenn die Menschen wollen, dass es weiterhin eine verlässliche, eine stabile Regierung gibt, die von der Union geführt wird, dann bleibt einem keine andere Wahl, als auch CDU und CSU mit der Zweitstimme zu wählen, nur dann kann man sicher gehen, dass es am Ende auch eine unionsgeführte Regierung ist. Sonst und das merken wir ja auch auf die Fragen, die unseren Mitbewerbern gestellt werden, schließen zumindest Olaf Scholz ja auch eine Koalition mit der Linkspartei nicht aus. Und wohin das unser Land führt, nicht nur international, sondern auch wirtschaftlich, da muss man nicht weit schauen.
0: Die Wahl noch bezogen auf Ihren Wahlbezirk, Tübingen-Hechingen. Tübingen bewegt eigentlich im Augenblick nur ein Thema. Oder Stadtbahn, ja oder nein? Was rät die Bundestagsabgeordnete?
1: Ich stehe voll und ganz hinter der Regionalstadtbahn, weil sie genauso wie die B27, die durchgängige Vierspurigkeit für unsere Raumschaft, für die wirtschaftliche Stärke, genauso wie für die Menschen in den Ortschaften, die Infrastrukturentscheidungen dieses Jahrhunderts sind. Die Regionalstadtbahn, auch mit der Innenstadtstrecke, bietet die Chance, dass Menschen, die im Umland wohnen, in den dörflichen Regionen, in den Gemeinden, aber in Tübingen beschäftigt sind, zum Beispiel als Pflegerin oder als Arzt am Klinikum, wirklich umsteigen können, und zwar so, dass sie nicht drei verschiedene Fahrpläne lesen müssen, sondern sich in die Stadtbahn setzen und am Arbeitsplatz rauskommen. Und wenn sie dann noch einkaufen wollen in der Innenstadt, ebenfalls das Verkehrsmittel nicht wechseln müssen, sondern wirklich hervorragend angebunden sind. Und wenn es uns gelingt, die Menschen zum Umstieg auf die Schiene zu bewegen, dann haben wir eine deutliche Entlastung in der Region. Es ist ein Jahrhundertprojekt, für das sich viel Geld auch in Berlin locker machen konnte. Wir haben die Bedingungen so gestrickt, dass der Bund 75 Prozent dieses Milliardenprojekts auch schultern wird. Das ist eine Chance, die sollte sich die Region nicht entgehen lassen. Aber wir dürfen es auch nicht zum Faustpfand machen gegen Entscheidungen auf der Straße. Denn auch wenn wir auf Elektromobilität oder auf wasserstoffgetriebene Fahrzeuge umsteigen, wir werden auch weiterhin leistungsfähige Straßen benötigen und dazu gehört die B27 für die gesamte Region.
0: Sie kriegen am Schluss wie jede Kandidatin, jede Kandidatin hier noch ihren Promotion-Block. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. CDU und Annette wittmann moats wählen? Als direkt
1: gewählte Abgeordnete vertrete ich die Bürgerinnen und Bürger, unsere Heimat seit vielen Jahren im Deutschen Bundestag. Ich kenne die Sorgen, die Anliegen, die Kleinen wie die Großen und ich will, dass diese Region auch in der Zukunft sichere Arbeitsplätze und gute Lebensbedingungen für die Familien schafft. Die CDU ist die Partei, die Stabilität und Verlässlichkeit für unser Land bietet. Wir haben gezeigt, dass wir nicht nur darüber reden können, wie man die großen Herausforderungen bewältigt, sondern dass wir es auch machen können. Das braucht unser Land und
0: dafür steht die CDU. Danke Frau wiedmann motz Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.